vamos para adelante. Y somos Mafalda. Y aquí estamos, queridos oyentes, saludándoles y celebrando el comienzo de este año. Hoy día, primero de enero del año 2016. Wow, wow, wow. Increíble. Hemos llegado a un momento histórico, <ríe> yo creo. Bueno, aquí estamos sus amigas de siempre, Vicky. Y Marta por acá, muy buenas tardes, muy bienvenidos y muchas gracias por estar ahí, como siempre, escuchándonos cada viernes, Así desde es. las seis y media de la tarde. Y qué mejor manera de empezar el año, Marta, que haciendo un programa más falda. ¿Qué te parece el primer día del año? Y aquí estamos con todos nuestros queridos oyentes felices desde su radio comunitaria, Radio 3 CR 855 Dial AM y Digital. Como ustedes ya saben y los que no saben ahora se enteran, <risa> estamos aquí todos los viernes desde las seis y media a las siete y media de la tarde con nuestro querido programa Mafalda, trayéndole noticias, eventos, sucesos, de todo un poquito y por supuesto celebraciones. Y hoy día vamos a empezar celebrando el año con un montón de notas y, y un montón de noticias también. Uh -huh. y esperamos que lo hayan pasado súper bien anoche, que haya sido inmensamente feliz, feliz inolvidable. Así es. Y las personas que trataron o llegaron a la ciudad hayan disfrutado del transporte público que era desde las 6 de la tarde en adelante, toda la noche gratis, no tenían que tocar su Mikey. Que usarlo para nada. No, uh -huh. estaban las puertas abiertas. La otra novedad, Vicky, de es? que hay un plan piloto donde van a estar transporte público toda la noche por los fines de semana. Es un plan que empezó anoche y va a ser por un año. Y al final de año van a ver si funciona, si la gente lo usa en el número de, de usuarios. pasajeros, uh -huh. usuarios para ver si lo continúan o, la, o, o lo paran. Pero de momento tenemos un año seguro, así que yo estoy súper, súper, súper contenta de que... Transporte, transporte público, hasta aquí era toda la noche. Toda la noche. Excelente. Así lo que, que no tengo claro, sí, si es sábado en la noche, es domingo en la noche y viernes en la noche. Bueno, entonces tú te vas a tener que encargar, yeah. tarea para la casa, Una vez de que, buscar la información claro. y traerla a nuestros queridos oyentes. Seguro. Porque estoy segura de que más de alguien se va a beneficiar de las personas que nos escuchan, tú, por yo, supuesto, yo, no, yo. pero las personas que nos escuchan, que, que puedan beneficiarse con este, <risa> con este nuevo plan piloto. Sí. Yeah. Bueno, nosotras... Estamos todavía así como volando alto con uh -huh. la, la fiesta de anoche y toda la celebración. Y bueno, las personas que no salen y que lo pasan en su casita con la familia, también es súper importante ese momento de conciliación, de reflexión con la familia, ¿cierto? Se echan de menos los que no están, por supuesto. Es imposible no recordarlos. No están físicamente con nosotros, pero sí están en espíritu y en alma siempre con nosotras. Así es que, bueno, pasando a, a lo que pasó, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Vamos a, a empezar con algunas notas. Sí, porque se plantea que el estrés de fin de año influiría en el aumento de peso. ¿Crees tú eso? Yo creo que más que el estrés es la comida y la bebida. <risa> y, y, <risa> y también, el... bueno, las comidas chatarras. Y, no, y, y que la gente de verdad come mucho más en esta época. Porque mira, 
Yo misma he estado cocinando para Christmas, para Año Nuevo, y de verdad que uno cocina más y come más de lo que normalmente Sí, porque ¿cómo vas a perder esos es no, momentos? Y además, y además que si haces tanta comida tienes que consumirla porque claro. no... Y como hacemos comida para compartir, todos mm. los que vienen, toda la familia, amistades, todos disfrutan la comida que uno hace. Entonces, de por sí yo creo que más que el estrés es la comida, pero también... El estrés hace que uno coma más rápido, en vez de sentarse a comer, ¿cierto? Una comida calmada, relajada, está apurada porque tiene que seguir cocinando, que tiene que vienen las visitas o uh -huh. lo que sea. Entonces, obvio, la compra de regalos es otro estrés que la gente, aunque es algo que se hace todos los años, no deja de ser estresante. Sí, porque el cansancio, estrés y la exigencia que tienen las personas para que todo salga perfecto durante las fiestas de fin de año, podrían generar cambios en el metabolismo y modificaciones en la dieta. Yeah. Suena preocupante, ¿eh? Exactamente. Toda situación de estrés, ya sea psicológica por enfermedad, por cambio en el entorno u otra que la genere, implica cambios en nuestro cuerpo. Todos hemos sufrido de ansiedad y sabemos que muchas veces implica Cambios instintivos hacia alimentos de mayor placer como una forma de contrarrestar la sensación negativa de la ansiedad. En esta época, la compra de regalos muchas veces se vuelve una actividad primordial que incluso puede cambiar los hábitos alimenticios. Al aumentar el gasto de obsequios, disminuye la disponibilidad de dinero para una alimentación adecuada, lo que puede Afectar en la calidad de la nutrición, principalmente de los grupos más vulnerables de la población. Bueno, a lo anterior se suma que llega el calor en la mayor parte. También podría asumir que con relativa frecuencia los cambios de hábitos alimenticios como alteraciones en los horarios de comida, ayunos prolongados, posiblemente consumo de comidas rápidas, altas en calorías y de bajo aporte nutricional. Y para evitar este tipo de conductas y también no ganar kilos de más, es fundamental organizarse y no olvidar que una correcta alimentación nos entrega energía para sobrellevar con éxito esta época del año. También las altas temperaturas hacen que nuestro cuerpo pierda líquido más fácilmente, por lo que es importante reponerlo constantemente. Por eso se recomienda siempre llevar una botellita de agua y también consumir frutas, tanto para hidratarse como también aportar antioxidantes y energía de buena calidad para soportar lo que se viene. Sí, yo agregaría, me gustaría agregar que con, el, con respecto al agua, a la botellita de agua, es súper importante recordar que las botellas plásticas en algunas partes del mundo están prohibidas y por una razón bastante importante y es que las botellas traspasan al agua un químico y ese químico produce cáncer. Hay personas que ponen las botellas de plástico en el freezer para llevar un pedazo de hielo porque si hace mucho calor, Obvio, se va a derretir de a poquito y va a tener la persona siempre agüita fresca. Uh -huh. Pero eso es lo peor que puede existir porque aparentemente cuando se pone la botella en el freezer, suelta toxinas que se van directo al cuerpo y esas toxinas causan cáncer. Por lo tanto, se recomienda que las personas usen un termo o una botella metálica, que a veces yo estoy tomando tecito con mi botella metálica, pero no importa, prefiero tomar agua caliente o tibia 
pero no tomar los tóxicos de una botella plástica porque a las finales eso se va acumulando, acumulando y al final puede resultar en una situación de cáncer como con muchas otras cosas. Pero igualmente hay que tratar de evitar lo posible, si es que se puede, tratemos de evitar las botellas plásticas. Pero son más livianas. Ya lo sé, pero son más peligrosas para la salud. Mm. De todas maneras, también el hecho de que hace calor, mucha gente toma bastante alcohol. Y sobre todo aquí en Australia hay una, como dijéramos, una cultura de la cerveza. Todo el mundo lleva botellas, no botellas, cajas. La gente compra, veníamos entrando a la sí. radio cuando vimos gente pasando, cada uno con su carguita, parecen hormigas con una carga uh -huh. eh, en la espalda de cerveza, una caja. Entonces, ¿qué sucede? Que se ha descubierto con estudios recientes de que las personas que toman alcohol y empiezan a sonrojarse, que a muchas personas yo he visto que les pasa, hay que se tener mucho cuidado porque esto puede ser una señal de un infarto, de un paro cardíaco. Bueno, eso, cuando la, la persona se empieza a poner rojita, yo me recuerdo a mi mamá le pasaba eso. Cada vez que tomaba vino tinto, se ponía roja y ella decía, oh, tengo un una alergia al vino tinto, pero resulta que es, empezaba a sentir como palpitaciones y el, sí. el color le bajaba, no tan solo en las mejillas, le empezaba a bajar el cuello y le aparecían unas manchas así. En ese momento, cuando ella estaba con nosotros, nunca pensamos que pudiera ser algo que estaba causándole problema al corazón, porque en algunos casos esta coloración de la piel puede ir acompañada de náuseas y dolor de cabeza que son atribuibles a estar pasados de trago, pero en realidad es que la, el, algunos químicos que le, le ponen al alcohol para hacerlo alcohol son causantes de paros cardíacos. Así que hay que tener mucho ojo cuando vean a alguien que se está poniendo muy rojito o muy rojita, hay que tener ojo y empezar a darle bastante agua, que la persona camine, que empiece a sacarse los, las toxinas del cuerpo. Y la mejor manera de hacerlo no es durmiendo, no es estando sentada, sino que es caminando y también es muy hoy en día recomendable del sistema de salud que dice si usted está bebiendo alcohol, también consuma agua entre medios, no solamente alcohol, alcohol, para protegerse el hígado. Exacto, porque además le hace un favor bastante importante al hígado. Uh -huh. El hígado necesita agua, ustedes saben, sin hígado no vivimos. El hígado es, transforma todas las toxinas del cuerpo en elementos químicos que son necesarios y los transforma y los traspasa para todos lados. Así que si no tenemos hígado, no podemos vivir. No, si tú tienes hígado, Marta, no ponga esa cara. A lo mejor lo que estamos... no tengo? No, lo que tú no tienes es la vesícula. Ah, vesícula. La vesícula ah, claro. es la válvula que, tra... que deja pasar las toxinas al hígado, que también es sumamente importante. Sí. Así que cuando no se tiene la vesícula, quiere sí, decir que el, el hígado no está trabajando 100%, así que ojo más Es más, más trabajo. Es más trabajo para el hígado sí. y no completa el ciclo que, que debería sin esa pequeña válvula que es sí. la vesícula. Estoy sin válvula. Así es. ¿Cuándo te sacaron la válvula? ¿Dos años atrás ya? Sí, dos años. Dos wow. años. Wow. Bueno, y aparte de las fiestas y todo, y la tomatera, ¿qué te pareció el calor? Excelente, ¿cierto? Sí, pero no, no es muy apropiado porque el calor es, es símbolo también de que los incendios ya sean muchas veces 
no que sean, son provocados. Intencionalmente. Des, claro, desafortunadamente. Y así tuvimos que, si recuerdas la semana pasada, en, en Separation o, Creek, en, yeah, en, en el Ocean el, Road, estuvo cerrado River. Yeah. por los eh, grandes incendios que hubieron y lamentablemente pérdida material, pérdida en el ambiente natural y animal también. Es un trauma para la naturaleza, para nuestro medio ambiente y, y eso produce porque mucha gente descuidada encontraron en diferentes incendios, tengo entendido que tomaron a personas detenidas Por sospechosos causarla. de que causaron los incendios. Mm. Bueno, y así como aquí estamos sufriendo de tanto calor, en otras partes del mundo estamos viendo cómo hay tanta inundación. Por ejemplo, en Inglaterra están hasta el cuello de agua. También en México ha tenido nieve. nieve. Bueno, aquí también la semana pasada en el norte, tengo entendido, habían predadores uh -huh. buscan alimento. Exacto, así que hay que tener ojos. Si ustedes andan por el norte de Australia... Uh -huh. Mm. Ya yeah, porque quedaron en auto... el agua todo se junta. <risa> todo se junta. <risa> quedaron autos bajo el, el agua por las por la subida de, de los ríos. De los yeah. ríos. Bueno, también en, en Sudamérica a, al menos 180.000 personas han abandonado sus hogares debido a las grandes inundaciones y crecidas de los ríos de países como Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina. Las inundaciones atribuidas al fenómeno meteorológico El Niño han afectado principalmente a Paraguay, donde hay al menos 130.000 desplazados y los efectos del Niño resultantes de la interacción entre el océano y la atmósfera en las zonas oriental y central del Pacífico Ecuatorial son los más virulentos desde 1950 y podría continuar hasta el primer trimestre de este año, 2016. Según vaticinó la Organización Meteorológica Mundial de la ONU el noviembre pasado. Esto se está viendo que, que venía, se estaba pronosticando. Eh, pronosticando. Ahí está. Y lo hemos venido comentando también con ustedes en programas anteriores acerca de la corriente del niño, cómo viene y, y la ola de calor y que este año va a haber más todavía, más calor. Y también hablando de pronosticar, bueno, estuve leyendo seguramente tuviste también y lo sabe Nostradamus todas las predicciones que él hizo cuánto tiempo atrás están sucediendo el cambio climático los cambios, es algo que está ya es, escrito de antes, de mucho mm. antes y lo estamos viviendo. Y bueno, hay que tener algunos datos importantes para sobrevivir este tremendo calor mañana va a ser más calor todavía dicen, así que para el extremo calor hay que Evitar las muertes, porque durante esta época es donde los niños, los bebés y los ancianos son los más afectados. Y los animales también. Y los animales, por supuesto. Por lo tanto, como decía Marta, beber bastante agua. Hay que llevar una botellita de agua con nosotros a donde vayamos. Hay que mantenerse con ropa liviana, ¿cierto? Colores Refres vivos. Colores vivos. Hay que usar un aire acondicionado de esos eh, ventiladores si no tiene aire acondicionado. Un abanico. Abanico de mano. Y también bajar las cortinas. Cuando hace tanto calor hay que bajar las cortinas y cerrar las ventanas porque si no el calor se instala dentro de la casa y hay que mantenerlo afuera. Hay que encerrarse como en una burbuja, bajar las persianas, cerrar las cortinas y las puertas también. No ventilar hasta la tarde, hasta cuando refresca, es la mejor manera de mantener una casa bien refresca. 
cante. También hay que ayudar a otros. Como decíamos la semana pasada y lo volvemos a repetir, es importante mantener un ojo en los vecinos y en las amistades mayores que pueden estar a mayor riesgo y a las personas enfermas, ¿cierto? Hay que estar manteniendo una constante comunicación con ellos para saber cómo están. Ahora, por supuesto, si hace calor hay que sacarse la ropa, hay que usar ropa colorada, eh, con color, como dice Marta, ropa eh, suelta, lo mm. posible, ojalá ropa blanca, ¿no? Nunca ropa sí. negra, ropa oscura, porque el color oscuro absorbe más el calor. Y también, como decíamos, llevar un paraguas sin vergüenza, un paraguas o un quitasol para hacerse sombra donde andemos. Un sombrero también es sumamente importante. Yo perdí el mío. Ay, Marta, ya te vamos y a regalar uno el próximo, que... para la próxima Navidad, un sombrero <ríe> para Marta. Como decías tú, los pets. Tú diste un dato para tomar la temperatura de la, del suelo, porque hay mucha gente que saca a pasear el perrito y ellos van con sus sandalias, uh -huh. con sus hawaianas, lo que sea, y el pobre perro va quemándose las patitas, va así, chao, ouch, sí. ouch, ouch. ¿Cómo había que tomar la hay temperatura? Hay que poner la palma de la mano en el concreto. Ya, y, y si, bueno, si te quema, obvio, obvio claro. Bueno, yo diría que mejor no saquen al perro a caminar hasta bien tarde, porque el concreto mantiene el calor por todo el día. Sí. Y en la tarde, si tú te sacas los zapatos, todavía el concreto está bien caliente y si pisas descalza. Tal vez un paseo más apropiado es llevar a tu mascota en brazo a un parque y que corra en un parque, uh -huh. en el pasto. Yep. La cosa más importante es no dejar ni animales ni niños en autos. Aunque sean un segundo, aunque sea un minuto, que dice, ah, no, voy a pagar el petróleo nomás aquí a la registradora. Pero a veces la gente que se encuentra con alguien, que uh -huh. se queda conversando. O cola para pagar, tiene que esperar. Esperar. Uh -huh. Y bueno, empezando, está penado por la ley. Hay multas bastante pesadas para las personas que dejan a sus niños o a sus perros en el auto. Y no se asusten que si alguien viene a rescatar a su hijo o a su perro y le rompen los vidrios. Hasta yo lo haría. Si hay un bebé que está encerrado en un auto, no voy a escatimar en romper un vidrio. Nunca lo he roto, pero me imagino que debe costar bastante romper un vidrio de auto. Igualmente la gente tiene esa responsabilidad, más que sí. todo. Y el, el poder de hacerlo, nadie le va a decir que no, que no lo puede hacer porque eh, es, un deber, un daño. Es, es un deber, deber del ciudadano. ciudadano. Exacto. Yeah. Y por supuesto hay que planear el día. Si es un día muy caluroso y usted es una persona mayor y sabe que el calor le afecta mucho, es mejor cambiar el plan y no ir ese día de calor a donde quiera que vaya. Ahora, si es indispensable una cita al médico o lo que sea, es preferible pedirle a alguien que lo lleve en un auto con aire acondicionado y así protegerse al máximo del calor porque mucho calor aumenta la presión arterial y, y bueno, la respiración, todo se afecta porque, claro, está, es estar poniendo el cuerpo en una situación de estrés muy uh -huh. grande. Por yeah. lo tanto, es súper importante que se cuide mucho antes de salir al calor. Me dio sed con tantas indicaciones. ¿De veras? Sí. Bueno, ¿qué tal si vamos a una canción para que no te des sed y ah, para bueno. que aprovechemos de bailar? Porque yeah, es el comienzo del año. Y, y hay que empezarlo que... contento y con energía y con música y baile. Así es, así que vamos con una cancioncita para a todos bailar. ustedes. ¡Feliz año nuevo! Azúcar y 
¿Cómo te fue con el azúcar? El año viejo, ¿qué te dejó? Cosas muy buenas. Ojalá que a todos ustedes también tengan buenos recuerdos de lo que fue el año pasado, pero mejor aún para este año, vamos a estar mejor preparados con toda la experiencia que obtuvimos el año pasado. Eso, eso. Así que, y la experiencia nos dice que pasa con el cuerpo cuando dejas de comer azúcar por un mes. Por supuesto. ¿Qué va a pasar? Cansancio, mal humor, incluso una especie de síndrome de abstinencia. Hay una persona que dejó pasar un mes sin consumir productos que contengan azúcar, añadido alcohol y comida chatarra. Y en los primeros días el reto le pareció enorme. Así lo cuenta en la primera parte de su historia. Un tipo deja el azúcar por un mes y en su primera semana a base de jugos naturales, fruta, verduras y otros alimentos no procesados. Harlan es el, el personaje, pasa hambre constantemente y se siente falto de energía. Además se muere de envidia cuando un compañero disfruta de una pizza mientras él se conforma con una ensalada. En el cine tiene que renunciar a las palomitas de maíz o las cabritas como le decimos. Uh -huh dulces y al refresco y la única opción sin azúcar se encuentra en una botellita de agua eso, la escasez de opciones es algo con lo que se encuentra constantemente porque todo tiene azúcar, ¿verdad? Sí. y es que hasta los productos que no son considerados dulces como las papas fritas la salsa de tomate industrial o las sopas de supermercado todos tienen sacarosa que es tan sí. mala como el azúcar una sorpresa agradable lo más difícil fue pasar la primera semana y media. Tenía que buscar qué podía comer y qué no podía comer. Y fue complicado. Aunque después se fue acostumbrando a leer las etiquetas. Pero además de habituarse a su nueva rutina alimenticia, el documental cuenta que a los 25 días de dieta comienza a sentir los beneficios. Él mismo lo relata, la última semana del experimento está a punto de terminar y se levantó con más facilidad y tiene más energía. Ha sido una sorpresa agradable ya que no pensaba que físicamente se sentiría tan diferente. Además, un médico de deporte le confirma que su sensación se corresponde a un cambio real en su cuerpo. Tras someterlo a varias pruebas, le informa que perdió 4 kilos. ¡Wow! Que ¡En su, un mes! Uy, que su rico. colesterol se redujo en un 8% y que su presión sanguínea es de 10 puntos menor que cuando inició el proceso, ya que cada vez es más difícil comer alimentos saludables, queríamos saber cómo se siente una persona que renuncia al azúcar, el alcohol y los aditivos durante un mes, y también cómo influye esa decisión en su cuerpo y sus condiciones físicas. Dice uno de los responsables del experimento Life Hunter. El video que recoge el proceso cuenta ya con más de 4 millones de visitas en YouTube, tantos como logró el anterior proyecto de la productora, un video en el que hacían pasar los productos de la cadena de comida McDonald's por comida ecológica en una feria gastronómica. ¿Pero qué respaldo científico tiene lo que cuenta el último documental? Cualquiera que dejara de tomar azúcar, alcohol y comida chatarra experimentaría los mismos cambios que su protagonista. Menos del 5% de calorías diarias dependen 
de la cantidad de azúcar y alcohol que consuma antes de someterse a la dieta. Sería raro que alguien que consuma una cantidad normal sintiera esos cambios. Según la Organización Mundial de la Salud, esa cantidad normal diaria de azúcar, la que permitiría cumplir con una dieta sana óptima, debería ser el equivalente a un 5% del total de calorías ingeridas y en su defecto no más del 10%. Esta es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud para una persona adulta que consuma aproximadamente 2.000 calorías al día. Siguiendo la recomendación del 10%, sería un máximo de 50 gramos de azúcar al día, equivalente a unas 12 cucharaditas. Pero vale destacar que alguien que se toma una Coca-Cola pequeña tiene 11 cucharaditas de azúcar ya en una sola bebida. Bueno, siguiendo la recomendación mm. del 5% para una dieta óptima y un bienestar adicional, serían 25 gramos al día o 6 cucharaditas de azúcar. Un consumo superior podría llevar a desajustar los mecanismos de regulación que permiten al cuerpo almacenar y, que, y quemar los azúcares simples. Así que alguien cuyo consumo de calorías por azúcar sea superior al 20% de calorías diarias podría sentir mareos, temblores, transpiración o una ligera cefalia. Pero sería alguien que lleva todo el día tomando café con muchas cucharadas de azúcar y jugos embotellados. Lo más probable es no tener las sensaciones del joven del documental. Por su parte, un coordinador de la revista científica y miembro de la Fundación Española es más tajante. El video no tiene ninguna validez científica, dice. La muestra es extremadamente pequeña, una sola persona. Además, no es un estudio controlado porque no toma en cuenta otros factores que no sean el cambio o el consumo de azúcares añadidos, alcohol y productos con aditivos o modificaciones que pudo haber hecho el sujeto consciente o inconscientemente, como por ejemplo aumentar el nivel de ejercicio. Por eso, como investigación no tiene ningún rigor y por tanto ninguna credibilidad. Y bueno, eso sí, la Fundación Española de Dietistas Nutricionistas dicen que están totalmente de acuerdo en que hay que limitar el consumo de azúcar añadido a menos del equivalente del 10% de la ingesta calórica diaria. Insisten en que esa recomendación se basa en investigaciones científicas rigurosas en las que se ha observado a miles de personas. Por su parte, el protagonista del documental dice que seguirá la recomendación, pero sin obsesionarse. Dice que ha decidido buscar un equilibrio entre los azúcares y los alimentos sanos, ya que optar por un lado u otro te puede hacer realmente infeliz. Bueno, y esa es la conclusión de este experimento, pero yo creo que todas las personas que por razones de salud, por generalmente por diabetes, han tenido que dejar de usar azúcar uh -huh. en su dieta, por ejemplo, en el té, yo por varios años ya, ni recuerdo, como unos 7, 8 años, mucho antes de tener diabetes, <ríe> dejé de, de comer azúcar en el té. Bueno, pero las tortas y los queques. Y, ¿Y no, todo lo que consumimos contiene azúcar. Así en, es, en, ni en, siquiera la, sabemos que no. estamos consumiendo azúcar en el pan, por ejemplo, que nos gusta tanto el pancito, la marraqueta, las ayuyas, tienen manteca 
que eso se acumule en la pancita y el azúcar que no ayuda a quebrar esa manteca de la pancita tampoco. Al contrario, uh -huh. ayuda a dejarla allí amontonada por años y años y después cuesta muchísimo sacársela. Por lo tanto, lo mejor es no consumir azúcar. Recuerden, la, el azúcar fue creada como un aditivo que no necesitamos, de verdad, ni la sal tampoco. Igual que todos los aditivos en realidad para conservar una vida prolongada de los alimentos o de las bebidas, esa es la función de los aditivos, Exacto. pero en la realidad no nos produce ningún beneficio, beneficio mm. en cuanto a la salud. Así es. Sirven como gatillo para que se desarrollen enfermedades como la diabetes, por Así ejemplo. Es. Y te dan en, en un momento cuando se toma, como hablaba de la Coca-Cola, por ejemplo, que se, está comprobado, tiene 11 cucharaditas de azúcar, una botella pequeña de Coca-Cola. Aparte da de todos los demás ingredientes. <risa> bueno, estoy hablando del azúcar nomás. Yeah. Pero te da un, ¿cómo se dice? Un boost, un, una, como una inyección de energía en el momento. ¿Pero cuánto la gente, dura? Exacto. Y después de eso viene el bajón. Uh -huh. Y cuando viene el bajón tienes que tomarte otra Coca-Cola para que te dé esa energía de nuevo y así. Y la gente sigue tomando. Yo veo gente que trabaja y que lo único que hace es tomar Coca-Cola o bebidas energéticas que son café aún peores también. porque tienen cafeína aparte del azúcar y aparte de los otros aditivos. Así que lo mejor, lo más sano es tomar agüita de la llave. Y Aunque comer, no es tan sana tampoco, pero entre en comparación sí. es lo mejor. Y también consumir más verduras que frutas porque la fruta también... Tiene azucarosa. Exactamente, tienen azúcares y sí, lamentablemente pero, una fruta tiene más azúcar que otra. Por eso hay que alternar, hay que consumir en cantidades proporcionadas, no comer tanto carbohidratos. Mm. Hay una ley de tres porciones por uno, por dar un ejemplo, y bueno... ¿Tres porciones de qué? De verduras, frutas... Y una de, de carbohidratos. Exacto. Mm. Se pueden hacer cambios, está en que queramos hacerlo y, y que nos pongamos firmes y mantenerlos porque... Muchas veces hacemos cambio, pero por las circunstancias o por fiestas o que si las mismo, carreras. nosotros mismos quebramos las mismas propias cosas que nosotros nos imponimos, que mm. vamos a hacer por X razón. También es muy importante, aparte del cambio de la dieta, manténgase en movimiento, ejercicio, porque de esa manera su metabolismo está funcionando, eh, funcionando. en óptimas condiciones. Exacto. Y yo creo que lo mejor que hay que hacer es comer bastantes legumbres. Sí, y justamente este año, el 2016, fue anunciado como el Año Internacional de las Legumbres. Ha sido proclamado por las Naciones Unidas en su 68 periodo de sesiones y se ha designado a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, para que facilite la celebración del año en colaboración con los gobiernos, las organizaciones pertinentes, las organizaciones no gubernamentales y las demás instancias pertinentes. Se propone estabilizar a la opinión pública sobre las ventajas nutricionales de las legumbres como parte de una producción de alimentos sostenibles encaminada a lograr la seguridad alimentaria y la nutrición. El año brindará una oportunidad única de fomentar conexiones a lo largo de toda la cadena alimentaria para aprovechar mejor las proteínas derivadas de las legumbres, incrementar la producción mundial de legumbres, utilizar de manera más apropiada la rotación de cultivos y hacer frente a los retos que existen en el comercio de legumbres. 
Ahora, ¿qué son las legumbres y por qué son importantes? Bueno, las legumbres son cultivos leguminosos anuales que producen entre 1 y 12 granos o semillas de tamaño, forma y color variables dentro de una vaina, los que se utilizan para alimento y forraje. El término legumbre se limita a los cultivos cosechados de manera exclusiva por grano seco, por lo que quedan excluidos los cultivos cosechados verdes para alimentos que se clasifican como hortalizas, así como los cultivos utilizados principalmente para la extracción de aceite y los cultivos leguminosos que se utilizan exclusivamente para fines de siembra, basado en la definición de legumbres y productos derivados de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Los cultivos leguminosos como las lentejas, los frijoles, los guisantes y los garbanzos son un elemento fundamental de la canasta de alimentos. Las legumbres son una fuente esencial de proteínas y aminoácidos de origen vegetal para la población de todo el mundo y se deben consumir como parte de una dieta saludable para combatir la obesidad y prevenir y ayudar a controlar enfermedades como la diabetes, las afecciones coronarias y el cáncer. También son una importante fuente de proteínas de origen vegetal para los animales. Además, las legumbres son plantas leguminosas que tienen la propiedad de fijar el nitrógeno, lo que puede contribuir a aumentar la fertilidad del suelo y que tienen efectos positivos en el medio ambiente. Es una muy buena recomendación. Y dentro de las leguminosas, que son frutos secos y que son originarias del sureste de Asia, ya eran cultivadas y consumidas hace 10.000 años en la zona del Éufrates. Actualmente, las lentejas se han convertido en una de las legumbres que más consumimos en todo el mundo. Egipcios, griegos y romanos las consideraban un alimento imprescindible y así sigue siendo en la dieta mediterránea. Son muy fáciles de cocinar y podemos utilizarlas para preparar recetas tan variadas como ensaladas, purés, hummus, croquetas, pucheros, hamburguesas, germinados, etcétera. Por favor, me está dando hambre. Bueno, hay que, hay que cocinar me lentejas. Suena el estómago. Además, yo recuerdo una, una costumbre muy antigua de que había que cocinar lentejas para comer lentejas en el año nuevo porque traía muy buena suerte. Yo, yo lo hago Así todo que el... ojalá que la gente tenga siga esta tradición que y es muy saludable. Bueno, yo les voy a dar 10 datos que se deben conocer sobre las propiedades de estas habichuelas, como le dicen algunos, o lentejas, como le decimos nosotros. Uh -huh. Primero que todos, son ricas en minerales imprescindibles para nuestro organismo, como el magnesio, potasio, fósforo, hierro, selenio y calcio. También nos aportan vitaminas tan importantes como la vitamina A, B1, B6 y vitamina C, las cuales tienen efecto antioxidante y participan en muchas de las reacciones que se llevan a cabo en nuestro organismo. Son muy fáciles de digerir, por lo que están especialmente recomendadas para personas que tienen digestiones difíciles. Las lentejas son una excelente fuente de proteína vegetal. No obstante, para aportar todos los aminoácidos esenciales es preferible combinarlas en la misma comida con un cereal. 
Nosotros le ponemos arroz. Gracias a la fibra que nos aportan las lentejas, se mejora el tránsito intestinal y evitamos el estreñimiento. También la fibra nos hace sentirnos llenos durante más tiempo, retrasando la sensación de hambre. Esta fibra también ayuda a prevenir la hipertensión. Estas legumbres tienen un contenido casi nulo de grasa, siendo un alimento muy beneficioso para aquellas personas que están llevando una dieta para adelgazar y que quieren vigilar su peso. Las lentejas son fuente de carbohidratos que nos proporcionan energía para llevar a cabo nuestras actividades durante el día. También nos ayudan a regular los niveles de glucosa en la sangre, algo muy importante para evitar o mantener la diabetes controlada. Las lentejas mejoran el funcionamiento de nuestro sistema nervioso, así como el estado de ánimo debido a las vitaminas del grupo B que contienen. Está recomendado incluir lentejas en nuestra dieta entre una y tres veces por semana. La pardina, el lentejón, la rubia o la verdina son algunas de las variedades de lentejas que podemos encontrar en los supermercados. Mm, y en esta época de verano se pueden consumir Como hechas ensalada. ensaladas sí, Lo, combinadas con sí. ensaladas bueno a mí me, me oh. encanta por ejemplo el color eh, amarillo ya. Garbanzos. No, los garbanzos los garbanzos en ensalada ensalada de garbanzos es lo más rico que hay así que hay que dedicarse este año como resolución de año nuevo a una salud buena por lo tanto para tener una buena salud ¿qué es lo que hay que hacer? comer Bien, comer, comer saludable, saludable y hacer ejercicios. Bailar, dicen bailar, que no dicen, bailar. yo sé y Marta lo sabe, lo sabemos porque bailamos todas las semanas y por lo tanto es el mejor ejercicio que existe en el mundo. Es un alimento saludable para la mente, el cuerpo y el, y el espíritu. espíritu. Y por lo tanto les vamos a poner una canción para que empiecen ya a bailar este año 2016 Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida. La, 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 la. Tú, Marta, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a reír, vas a bailar y a vivir tu vida? La, 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 la. A continuar haciéndolo. Yo creo sí, que sí, porque es lo mejor. Sí. Esta canción, es lo más saludable. Esta canción es tan relinda porque evoca todas las buenas cosas que tenemos que hacer, o las cosas buenas, que se supone que tenemos que hacer en la vida. Uh -huh. Reír, gozar, bailar, pasarlo bien, porque eso nos lleva a tener una buena salud. Y, y una buena actitud para recibir todo lo que nos suceda, ya sea positivo o negativo, con buena actitud vamos a poder ser capaces de sobrellevar todo, porque todo lo que nos llega es por una razón y tenemos que aprender de todas esas lecciones. Así es, y hay gente que aprendió lecciones, como estuvimos conversando hace un tiempo acerca de las mujeres confort del Corea del Sur. Estas mujeres finalmente han recibido un reconocimiento histórico de Japón y no podíamos dejar pasar esta noticia porque este lunes recién se cerró un acuerdo histórico entre Corea del Sur y Japón por una de las disputas históricas heredadas de la Segunda Guerra Mundial y que desde entonces tensionó las relaciones entre ambos países. El pacto cerrado el recién pasado miércoles entre los dos países 
ambos aliados de Estados Unidos, tiene que ver con las denominadas mujeres de confort, un eufemismo utilizado para referirse a las más de 200.000 mujeres que el ejército japonés convirtió en esclavas sexuales durante el conflicto internacional. El gobierno nipón se comprometió a pagar una compensación económica de más de 8 millones de dólares a las víctimas, de las cuales solo 46 siguen hoy con vida en Corea del Sur. Mm. Un poco tarde, ¿cierto? <coughs> más vale tarde que nunca. Cierto. Más allá de las contrapartidas ofrecidas, el acuerdo tiene un gran valor simbólico porque representa el reconocimiento oficial de Japón como responsable de la tragedia vivida por las mujeres surcoreanas. El ministro de Relaciones Exteriores japonés, Fumio Kishida, aseguró que el primer ministro del país, Shinzo Abe, expresó su disculpa de todo corazón y su arrepentimiento a todas las mujeres que sufrieron heridas físicas y psicológicas que serán muy difíciles de sanar y que experimentaron tanto dolor como mujeres de confort. Corea del Sur venía reclamando una disculpa pública y una compensación económica desde hacía muchos años. Con el paso de hoy, Japón cede finalmente a la petición coreana y reconoce la versión de la historia que ya había sido aceptada por los organismos internacionales. Esto es una verdadera lección para la humanidad y ojalá que así como es en este caso, sigan haciendo lo mismo con otras situaciones donde ha habido mucha injusticia social. Bueno, una buena noticia, que en Inglaterra y Gales ya no hará falta violencia física para procesar a alguien por maltratar a su pareja o a sus familiares. Una ley que entró en vigor el martes convirtió en, en delito el empleo de amenazas reiteradas, humillación o, y intimidación para controlar a otras personas. En adelante, el comportamiento coercitivo o controlador podrá considerarse como maltrato doméstico y perseguirse como delito, que estará penado con hasta cinco años de cárcel. Impedir que una persona socialice, controlar su acceso a medios sociales o utilizar aplicaciones para tenerlos vigilados podrá verse perseguido por la nueva legislación en algunos casos. Esta clase de comportamiento puede limitar los derechos humanos fundamentales de la víctima, señaló la directora de Fiscalía Pública. Este comportamiento puede ser increíblemente dañino en una relación abusiva donde una persona tiene más poder que la otra, aunque a primera vista su comportamiento pueda parecer un juego, inocuo o amoroso. Las víctimas pueden tener miedo de las consecuencias de no acatar las reglas del otro. A menudo temen que esa violencia sea utilizada contra ellas o sufren abusos psicológicos y emocionales extremos. Muchas víctimas dicen que el trauma por el maltrato psicológico es peor que el, el sufrido por el maltrato físico. La nueva ley fue creada después de que una mayoría de gente consultada por el gobierno dijera que las normas existentes sobre maltrato no ofrecían protección suficiente. Se supone que se aplicará solo en casos donde el comportamiento del acusado sea repetitivo y o crónico. Muy bien, un avance y que se expanda, como siempre decimos, los buenos cambios 
que suceden en un lugar deberían ser el ejemplo y reflejarse en todo el mundo a beneficio de los derechos de igualdad de todos. Así es. Y bueno, mi lema siempre aquí en el programa es somos feministas y como feministas buscamos la igualdad de género, ¿cierto? No es que seamos superiores o, o mejores que el hombre, no. La idea es que haya una igualdad de respeto, uh -huh. una igualdad de compartir todas las cosas, las buenas y las malas. Y ahí donde se ve la igualdad y es allí donde se ve el feminismo. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir en esta línea, es la línea de nuestro programa Mafalda y también queremos decirle que estamos llegando a los minutos finales de este primer programa primero, primero, del primero. año 2016 <ríe> y nada menos que un primero de enero. ¿Qué wow. les parece? Un verdadero hito en nuestra historia porque aquí hemos estado ya en mi caso, por más de 18 años y en el caso de Marta, por 15, 15 años así. más o menos. Así que es una larga, un largo carrete que Pero tenemos Pero el, el programa al aire ya cumplió 24 20, años. 24 años. Sí. Bueno, el próximo año, no, este año, este año, este año se cumplen 40 años de la Radio 13R. Sí. Así que vamos a empezar a prepararnos para una celebración magistral. En grande. En grande, como se lo merece la radio, que es una radio bastante radical, una radio comunitaria, donde todos ustedes tienen derecho a voz y a voto si son socios y tienen derecho también a venir a la radio si quieren, a, a llamarnos, a compartir con nosotras, porque somos gente como ustedes, como y, tú y, y como yo. Sí, y ustedes también son la, la llave de nosotros para nosotros poder estar aquí todos los viernes y por tanto tiempo, porque ustedes son los que nos mantienen aquí eh, durante el periodo de Radiotón, cada año en junio, y además por escucharnos y esperarnos cada viernes desde las seis y media a siete y media, todo, todos los viernes. Así que aquí estamos y, bueno, les enviamos. Y aquí nos vamos. Y, aquí y queremos vamos. decirle un feliz año 2016. Cuídense, quiéranse y que lo pasen súper bien. Y nosotros seguiremos viniendo a estos micrófonos todos sí. los viernes, como de costumbre. Y queremos también aprovechar de agradecer una vez más todo el apoyo prestado hacia nosotras y hacia todos los contribuyentes de esta radio, uh -huh. a todos los voluntarios que venimos acá todas las semanas a cumplir con un trabajo que nosotros nos hemos impuesto, uh -huh. pero que nos gusta estar aquí con todos ustedes. Y no se vaya de la sintonía porque viene Voces de Chile. Así es, ¡Feliz pero aquí, año! Estaremos, aquí estaremos el próximo viernes, recuerden, seis y media con su programa Mafalda. Mafalda. Un abrazo gigante, chao, chao. Chao, chao, bye, bye. 